0: Oh, have mercy on me. Oh, won't you set me free? I'll say. Olá, amigos. Eu sou o Alexandre e esse é mais um mini-cast de The Handmaid's Tale. Estamos aqui para comentar o 11 episódio da segunda temporada e para falar dele está aqui o Davi Garcia.
1: Olha, antes de qualquer coisa, deixa eu pedir desculpa, né? Porque a gente fica aqui sempre reclamando, né? Dos episódios <risos> e tal. Vou fazer, né? Se a protagonista da série pode pedir desculpa na, né, na, na série, por que a gente também não pode?
0: <risos> pois é, o episódio que já pede desculpa pelo sofrimento, né? É, cara, é. a gente estava discutindo isso aqui. Eu acho que foi um comentário óbvio que ele, ele como ela é a narradora da série. E ela tá narrando não só pra gente, mas pra futura filha dela, né? Tá ali. É, é um comentário bem legal, mas também eu, eu encaro como sendo uma coisa meio metalinguística dos próprios roteiristas olhando e falando, porra, a gente às vezes pega meio pesado aqui, né? O último episódio a gente não gostou justamente por exagerar demais no sofrimento com coisas que a gente já sabe que acontecem e já foram mostradas anteriormente. E anteriormente, pelo menos, tinha um pouquinho mais de significado, né? Na semana passada a gente brigou porque porra, é meio gratuito, né? Tá exploração por exploração, simplesmente. E esse episódio não, ele começa com ela pedindo desculpa pelo sofrimento. Eu achei interessante. E o episódio em si, bom, vamos lá, vamos falar dele logo depois da vinhetinha. A gente já volta. Deixei suspense, né? Será que a gente gostou do episódio? <risos> Aí faz uma vinheta de meia hora pra... <risos> Colocar a música inteira do Bruce Springsteen é, ao vivo, que ele demora 20 minutos pra é. tocar essa música. Sim. Então, pois é. Eu, particularmente, achei o episódio bem mais interessante do que foi semana passada. A começar pela duração, Henry tá tá num serviço de streaming, né, que é o Hulu. E eu acho interessante... Por saber utilizar nesse momento Da liberdade que tem Considerando a duração do episódio Porque o Hulu, apesar de ter intervalo Porque ela tem ali aqueles fades né, de intervalo Eu acho que o Hulu tem intervalo Dependendo do tipo de assinante que você é, é... Serviços por streaming, como é o caso da Netflix Hulu, Amazon Prime Tudo aquilo você não tem que ficar preso à duração de episódios como você precisa em serviços de TV normal, né? Por causa dos intervalos e tal, o episódio tem que ter uma hora. No serviço de streaming, não. Se você não sentir que precisa fazer um episódio de 58 minutos, você pode fazer um de 47, que foi o caso desse. E eu acho que o episódio em si ele se beneficia disso, porque se ele fosse um episódio de 55 minutos, 58 minutos, ele seria insuportável, ele seria intragável. Não que a Elizabeth Moss não consiga segurar. Muito pelo contrário. A gente elogiou ela semana passada. Porra, essa semana, então, a mulher roubou todo o episódio pra ela, literalmente. Porque ela é quase, em tempo integral, a única protagonista ali que tá em cena. E ela dá um show. Ela tem momentos fabulosos no episódio. Com certeza, né? A gente tinha falado semana passada. Porra, a M-tape dela tá nesse? Não, não tá. Tá nesse aqui, que acabou de aoar, ao ar. Nesse episódio.
1: Ou, ou nesse também, né?
0: É. Nesse episódio Pode ela responder. ganhou o Emmy. Então fica tranquilo que ela já garantiu o M dela de novo. É, e cara, eu gostei porque é um episódio simples, focado nela numa situação que ela se encontra ali que por pior que tenha sido a forma como ela chegou nessa situação, é, faz sentido o desespero dela e a gente sente isso um episódio claustrofóbico e o mais legal de tudo, acho que por muito muito por conta da direção, não tanto pelo roteiro, o roteiro também incentiva isso mas a direção é que tem a sensibilidade né, de colocar nos momentos certos e saber fazer transições e saber lidar com algumas cenas foi um episódio cheio de simbolismo, sabe? E coisas muito interessantes pra personagem e pro que a série representa. Você ter ela rodeada por um lobo o tempo todo, porra... É de um, de um significado interessante, sabe? O lobo... É outro,
1: outro lobo, né? Na verdade. Pois é. é o mais literal, né? Porque ela, ela, ela vive rodeada de lobos a, desde que, que a história começou, que a gente acompanha, né?
0: E naquele momento frágil dela, né? Grávida, o que, que esse lobo pode fazer, né? Porra, é, é legal isso. Né? É fácil de você identificar, mas isso não torna o um negócio menos interessante. Todos os flashbacks, entrando em momentos muito particulares, fazendo o espelho com o que ela está vivendo agora, né, o episódio começa com um flashback dela se despedindo da filha quando a filha tá indo pra escola a menina não quer é. ir e ela fica naquela não, vai, você precisa e tal, a gente faz a gente lembrar do que ela fez no episódio anterior né no, ela se despedindo da filha e aquele desespero dela, talvez nunca mais consiga ver, ela não sabe, no momento ali que ela percebe que pode ter a filha a nova filha a qualquer momento ela lembra de quando ela tava aprendendo com a mãe sobre parto fora do ambiente hospitalar que é uma coisa que hoje tá sendo muito difundida, né? É, e isso tudo colocado assim, de forma muito pontual, eu falei porra, esse episódio tá muito bem estruturado sabe? A narrativa, o clima, a ambientação tá tudo muito bem feito aqui nem parece a mesma série que semana passada tava entregando algo que a gente vê aqui que ele ficou para caramba ficou bastante desanimado né? e
1: é um episódio que a gente vê de fato além do protagonismo totalmente centrado na June na, e no trabalho da Elizabeth Moss que de fato de de novo a mulher arrebenta, né porque ela sabe trabalhar com silêncio com expressões né com gestos, né? Ela, 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 ela é dessas atrizes que não precisa estar necessariamente falando pra caramba ou, algum, ou metendo uma frase de impacto pra chamar atenção, né? Ela, ela vai no olhar, ela vai ali nos, nos, pequenas, nos pequenos gestos, realmente, né? E o que me chamou a atenção nesse episódio é que ela, ela faz muita força, né? Nesse episódio ela faz força, primeiro pra tentar ali encontrar uma forma de sair daquela situação bizarra que ela ficou ali, porque ela tá ali já prestes a entrar em trabalho de parto e aí faz o quê? Vai pra onde? Aí tá ali, aí a gente vê ela, ela caminhando, depois ela depara com o um lobo Aí ela entra na garagem, acha o carro Aí força pra, pra conseguir fazer o carro sair dali Não consegue Aí depois, quando ela vê que a Serena e o Fred chegam na casa ela, de novo, ela, um ponto negativo pra mim do roteiro, que ela, eu fiquei assim, bom, agora ela vai fazer força pra ser descoberta, né? Pra os caras pegarem ela, né? Porque tá o um maior silêncio, ela vai abrir um, uma caixa de madeira velha, que vai fazer barulho. Sim, cara. isso daí... Aí pega uma arma, vou carregar, agora vou carregar a arma, e vou abrir a janela agora. Eu falei, não, ela vai errar o tiro, eles vão pegar ela. Graças ao bom roteiro dessa vez, não foi isso. Né? É, foi mas é aquela questão de...
0: da inverossimilhança, né? Que a gente já falou várias vezes nessa temporada, que fazem Sim. coisas pra despertar um sentimento no espectador que quando você para pra pensar é muito falso, sabe? É uma sensação muito falsa porque, cara, a casa tá vazia só tem os dois ali discutindo lá embaixo tudo bem, eles estavam gritando, aí você pode falar que ah, eles não ouviram porque eles estavam falando alto mas é uma casa gigante que faz eco pra caramba cara, na situação dela ela tinha que ficar imóvel, nem respirar direito sabe? Porque qualquer coisa que ela fizer vai fazer barulho <risos>
1: daí eu fiquei pensando ainda, cara agora ela vai descer, aí ela, o carro foi embora, aposto que é uma pegadinha um foi embora e o outro tá do lado da porta ela vai abrir a porta e vai, <risos> aham é, infelizmente não aconteceu isso daí ela faz a força e depois claro, quando ela chega de novo no momento do parto, né, que ela tá ali, como você disse é, você lembrou, os flashbacks entrecortados ali entre o parto dela da Hannah uhum. e esse parto agora da Holly, né, que ela acabou dando nome pra, o da nome mãe. do episódio o nome do, da, da bebê, o nome da Mãe que ela, da mãe dela. É. E que, que é legal também, porque role dá pra fazer tão. Em inglês, daria até Sim. pra fazer um trocadilho né, com Holy um role né, de sagrado e tal. Né. O parto é um, deveria ser um, um evento sagrado, né? Sob o ponto de vista da, da maternidade, e ele é sagrado, né? Então, esse nome foi até curioso também, uma boa escolha. Né, para representar esse momento, mas tem, tem coisas do episódio, realmente, pela simbologia, eles reforçam a importância de, importância eu não sei, mas a relevância, eu acho, né, de que, que a série ainda pode ter, uhum. porque quando a gente fica preso naquelas coisas, né, de nos ciclos de violência, aí a série perde muito perde demais, né? E aqui não, aqui a gente vê que ela tá realmente lutando, fazendo de tudo pra tentar é. ter a criança e não permitir que essa criança seja levada dos braços dela, como a, como a filha dela, a primeira filha dela foi. É, então, isso é, isso é legal. E, e também foi legal de ver esse episódio que as coisas não são muito, né? Pela primeira vez a gente vê a Serena admitindo ali que, embora é óbvio que ela soubesse, mas ela falando você estuprou ela.
0: Pois é, né? mas é isso que eu, é por isso que a gente fala, né? Cara, é, é muito bizarro isso. De de novo, a gente vai falar isso aqui. A impressão é que os roteiristas não nos comunicam. Ah, sim. Porque a Serena que a gente vê nesse episódio não é a mesma que estava no episódio passado fazendo as coisas que ela fazia na primeira temporada.
1: É da mesma forma que o Fred Também nesse não é episódio. o mesmo. É.
0: sabe ele é isso. ele se mostra verdadeiramente arrependido né a gente ficou aqui debatendo ah, por que ele fez aquilo teve até comentários falando ah é, eu acho que era um plano dele para ferrar com ela mesmo e tal não cara ele realmente se sentiu arrependido por aquilo e mandou ela para ver a filha foi um, um momento de ternura, não é bem a palavra, mas foi um momento de, de arrependimento dele e, e mesmo
1: de inocência entre aspas, no sentido de que, não, vou só mandar lá tá tudo bem, <risos> né, não vai acontecer nada ela já fugiu uma vez, não, ela não vai fazer isso de novo o cara que tem um cargo dele né? E o cara, ele, porque nesse episódio ele vende a imagem de que era um cara que ele tinha. Ele acreditava que a June tinha um interesse nele, né? Ela, que ela respeitava ele, né?
0: Uhum.
1: E essas coisas se perdem de um episódio para o outro, né? Parece que, sei lá, a gente tava falando aqui, é, fora do ar, tem personagem que parece que é a Carrie da primeira temporada de Homeland. Ela age assim. de um jeito e de de, no minuto seguinte tá do exato oposto. Aí né? esse, e essas sequências envolvendo ali o Fred e a, e a Serena na casa, eles mostram muito isso, a, a discussão dos dois, né? É, ela fala falando, ah, que... ah, isso eu queria ter a criança, não sei, eu entrei nisso tudo porque eu queria ter uma criança ô imbecil, não era mais fácil adotar uma criança no Vou falar. não precisa derrubar o governo pra ter uma criança sua a filha da puta porra, isso que eu falei no episódio passado, cara, a Serena já passou totalmente do ponto de redenção dela, não tem mais <risos> A, a, essa temporada tentou até né, Em alguns momentos é, Insinuar que ela poderia ter algum tipo de redenção Que ela de repente podia estar realmente se afeiçoando Pela June e, se, e tendo alguma Empatia, ela não tem empatia nenhuma Ela é uma psicopata tanto quanto o Fred é. e Mais uma vez a gente viu isso nesse episódio
0: Cara, é, é realmente bizarra essa, essa justificativa dela Eu entrei nisso porque eu queria ter filho não sei o que mas você parou e falou, não, tudo bem O mundo tava num problema de, de, de fertilidade Mas o que, que isso tem a ver, sabe Pois é como ah, você falou, cara. adota. Né? Porra, tem
1: tanta criança no mundo, cara. Aí, precisando de pai, não. Vou dar um golpe no governo, instaurar uma, o Velho Testamento pra poder ter uma criança. E que vai nascer fruto de estupro.
0: Porra, legalzão, hein? Não, e outra, boa pessoa. não e outra. E outra coisa, ela só não pode ter filho porque ela justamente se envolveu nisso, né? Exatamente. <risos> ela tomou um tiro ali. É, ela esqueceu disso também. É meio bizarro. Esse, esse pedaço com eles realmente foi o foi um ponto fraco. Porque demonstra essa, essa incoerência. Né, de um episódio para o outro envolvendo os personagens realmente não faz muito sentido e não é a evolução natural do que a gente estava vendo ao longo da temporada há dois é. episódios ela estava lá pensando se falava com o vernalista é. e aqui ela demonstra ser megera da primeira temporada lá aquela coisa que a gente falou aqui de, 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 de folhetim sabe então ele, o ponto fraco realmente estava aí mas todo o andamento você vê, teve até um flashback dela se vestindo né porque ela troca a roupa ali no, no lugar e aí tem um Sim. flashback dela se vestindo para ir num, num evento lá com o marido dela no lançamento de um livro que ela era editora né uhum. e é uma coisa simples assim bem tenra entre ela e o marido né dele é, admirando a barriga dela porque ela estava no começo da gravidez e tal ele Porra, olha que, que legal, cara, eles conseguiram unir realmente esses flashbacks de uma forma bastante interessante pra mostrar, assim, o que que ela era, o que que ela tá vivendo agora, como que existem esses paralelos, a situação do porquê que ela tá nessa situação agora, muito bom, isso foi muito bem escrito. É, gostei também, teve algumas tiradinhas boas, assim, de colocar lá, quando ela vai ligar o rádio, né? que ela houve um, uma emissora passando informações da Resistência, que inclusive é a Oprah Winfrey, né, que, que faz a narração. É,
1: eu tava lendo sobre isso, achei muito curioso, cara. Aí eu fui... Esse, essa informação me levou até uma outra, que a Elizabeth Moss comentando, né, que ela ficou impressionada que a Oprah era muito fã da série quando ela... Porque foi a Oprah que entregou o M pra ela, né, Sim. Na, na cerimônia do ano passado. E aí antes, ela, ela tava lá no camarim, né, a... A Elizabeth Moss e tal e aí a Oprah foi no camarim dela para dizer que gostava muito do show, da, da série que fazendo perguntas e ela ficou toda <risos> assim, impressionada né que a Oprah era era fã da série né
0: Porque e além era... disso ela citar lá né o Bruce Springsteen o Patriota ou o traidor de Gillard, né, Eu falei, porra Bruce continua sendo the boss, né o cara pois é. se manteve não, e a própria, infiel.
1: O pró a própria fala da, da Oprah na, naquela ceninha ali, no, do, que a June tá no carro e liga o rádio, é interessante porque ela também não deixa de ser uma, uma, um, um, um discurso metalinguístico pro presente, pro, pra, pro que a gente tá vendo no mundo atual e principalmente pra quem é americano, né, tá vivendo lá, aquela essa confusão toda que o Trump instaurou no país lá com toda essa questão da endurecimento das leis de imigração lá e separando famílias e tal uhum. né e esse discurso dela, o pequeno, né, breve discurso dela, é, é legal também, funciona dessa forma. Dessa, dá pra fazer esse tipo de leitura também, né? Que ela tá dando uma mensagem, né? Que eles estão aqui, a gente resiste, né? Uhum. Os, o, ela chega até a falar, né? Tem um que ela fala lá, né? Dos, continue ligado aqui e lembre que todo lembre todo mundo que seja você um, um patriota americano um traidor de Gilead, uhum. a, gente vai, a gente continua aqui, né? Firme, não sei o quê. Sim.
0: É, é porque essa questão da resistência, ela, ela começa a tomar força. Com o que a gente está vivendo, não. A gente está vendo o que os Estados Unidos estão vivendo, mas o que a gente está vivendo no mundo mesmo, né? Com essa. Sim. Absurdo, esse absurdo crescimento de movimentos de extrema direita, de, de, de movimentos separatistas, de movimentos é, é, de.
1: Isolacionistas, né? É isso. Isso,
0: exatamente, e, e querendo realmente acabar com minorias e aquela coisa toda que a gente já viu acontecer né no século passado, e está voltando agora de uma forma desenfreada, como se o povo realmente não conhecesse a própria história do mundo, que é o que parece que está acontecendo. As pessoas estão sendo facilmente ludibriadas por determinados é, discursos de intolerância. Né? E então, esse, esse discurso de, de você falar de resistência, estamos aqui e tal, eu acho que ele é importante não só porque ele casa exatamente com o que está acontecendo nos Estados Unidos, mas o que está acontecendo nos Estados Unidos é um mero reflexo de um, de um pensamento que tem se alastrado pelo mundo e que precisa, de alguma forma, ser barrado. Né? As pessoas, elas Todo mundo tem o direito de falar o que quiser, mas se você fala algo contra uma determinada minoria ou se você é preconceituoso, sinto muito, meu amigo, mas você está praticando um crime e isso não é desculpa, não é desculpa você dizer... Antigamente era assim, antigamente era assim uma pinóia, sabe? Antigamente era assim e por causa disso vai continuar, a tradição, ela deve ser... Você permanece com tradições boas, tradições ruins que envolvem preconceito... É, crueldade com pessoas, crueldade com animais, a gente tava discutindo em off aqui, né, a gente acabou vendo um vídeo lá de um, aquelas festas de touro lá na Espanha, e a gente tava falando ah, o pessoal vem falar que essa é tradição tem que permanecer não, tradição caramba, é um maltrato do é. caramba com o bicho, não tem que respeitar esse tipo de coisa, já foi, Sim. sabe a gente não é. tá na, 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 na idade média tem que mudar é, isso
1: eu sempre, eu sempre falo, nesse né, tipo de, ah, é tradição né, fazer isso, aqui. bota tua mãe lá então pra ficar, ser perseguida na rua <risos> de repente é. tu vai curtir, tu vai achar legal isso também. É tradição imbecil, como todo tipo de coisa, né? Discurso imbecil, de intolerância, é, e, e outra, né? Eu acho que a gente tem que ser intolerante com o intolerante, sim. É, é contraditório falar isso, mas. E, e essa coisa da, do discurso ali da, da, da outra que a gente ouve na voz da outra ali na, na, no rádio, ela representa isso. Tem que ter a, a resistência, é importante, né? Você não sim. pode escalar. É, eu vejo muita gente às vezes falando: ah, não vou, vou, eu evito de comentar sobre política, não sei o que, eu não quero me aborrecer, não sei o que, tá, mas isso. Você não fala nada e tá deixando os babacas falarem. E aí a voz dos babacas se prolifera enquanto as pessoas que estão aqui realmente que são pessoas de bem, de verdade, não esses canalhas aí que, que falam que são de bem, mas que querem matar os outros e né, querem separar famílias de fato, que não respeitam é, o amor entre iguais, e, e etc. Né? Enfim, esses aí ficam perpetuando seus discursos de ódio e os outros ficam, não, prefiro não me envolver. É, Como não. assim, cara? Tem, tem que ter resistência. Tem que... E, e, e o que a gente viu nesse episódio, ele representa isso também. É uma ceninha curta, mas que exprime isso. E a própria, os próprios esforços da June que a gente vê nesse episódio, eles, eles simbolizam isso. Sim, ela resiste. Ela resiste. está sozinha, numa situação limite, né? Porque a gente vê no flashback que ela tava lá, numa estrutura, né? A gente até vê a conversa dela com a mãe, que a mãe queria convencer ela a ter um parto ali humanizado, né? Na... Uhum. E aí ela acaba indo pro hospital mesmo. E, então ela tem ali toda aquela estrutura, mas ainda assim ela tava sofrendo né, no hospital. Né, porque ela, a cena chega até a ser engraçada, né? Quando o Luke, né? O marido da Juno tá lá, não sei o que, Ela, ah, fuck you! Aí ela, ah, eu te amo também. Eu falei assim, não, eu também te amo, mas mesmo assim eu quero que você se foda. Porque né, é um sofrimento também, né? daquela o um envolvimento ali pesado, né? E, e aí a gente vê essas cenas entrecortadas com ela na casa sozinha tendo que se virar pra conseguir, porque não dava mais pra segurar, né? Sim. A criança tava ali já, batendo na porta ali, precisava vir ao mundo. E aí a gente vê todo esse sofrimento dela, e a, e a luta, de fato, né? E de novo a gente vê como que ela, ter uma matriz de, de, de peso e de competência como ela, faz toda a diferença. É uma cena em que ela tá ali, a cena foi muito bem dirigida, né, até, porque tá, a gente tá vendo todo contra a luz, ela tá nua ali. Sim, com... de muito,
0: muito bom gosto, toda a direção. Sim. Eu, eu acho que foi sim. uma das cenas de parto mais bonitas que eu já vi no audiovisual.
1: É, aí ela tá ali, mas você vê que não é uma coisa igual novela, que é, ai, sente lá, não sei o que, é a Rei do Gado, né? É a Patrícia Pilar indo pro meio do canavial, deita lá no coisa, aí, ah, não sei o que, aí já nasce a criança limpinha, então, não. É, aqui é diferente, ela, né, ela sofreu pra conseguir fazer aquilo ali, né, e, e a criança saiu com cordão umbilical, inclusive, né, na, na novela não sei o que milagre que acontece, a criança já nasce sem cordão umbilical, né? <risos> A mãe corta no dente, eu acho, quando
0: nasce. <risos> Sempre tem uma parteira ali pronta pra, pra cortar, mas foi, foi uma cena muito bonita, muito bem dirigida. E a Elizabeth Moss tá fabulosa, cara. Essa moça... É aquelas coisas, a gente critica a série e tudo mais, mas que bom que a gente tem a oportunidade de ver uma atuação dessa na TV né, com esse nível de qualidade e impressionante realmente, ela ela se entrega totalmente a personagem é gutural o negócio, é algo que vem de dentro dela assim é muito, muito forte e muito representativo mesmo, né, disso que você está falando da resistência, ela está ali é, é saber que existe uma resistência saber que ela pode dar a luz para uma menina, que pode, que quem sabe crescer num mundo diferente daquele que ela está vivendo ali, é forte sabe é, e, e é bonito ao mesmo tempo assim. é, existe um fio de esperança nela, que no final do episódio vai dar aquele balde de água fria quando a gente percebe aquele carro chegando, porque ela chamou a atenção, né? Ela dá aqueles tiros pra cima pra tentar chamar por ajuda.
1: É, sim, é um... Ela também sabia que não dava para ficar naquela
0: condição ali, né? É. Aliás, uma coisa dessa casa, né? A casa é de quem tá criando a menina dela, não é?
1: É, tem uma foto, né? Ela até vê a foto que a menina tá sorrindo, né? Com a mãe a, a adotiva, entre aspas,
0: né? Pois é, é isso que me deixou meio assim, com, esse, com essa coisa toda que acontece. Porque o, ele arruma pra ter esse, esse encontro. E ele não combinou com o, o comandante, que é o, o pai adotivo da menina, ele combinou com a, com a Marta dela? Porque os caras que vão prender o Nick ali, prendem porque ele tá na, na propriedade do cara, né?
1: Sim. É, eu entendi isso também, né? Não sei se como ele não apareceu nesse episódio, a gente não viu nada disso, né? É, então quer ele, dizer e... que
0: o Fred não deixou combinado com o cara, falou oh, vai acontecer isso na tua casa, então você avisa os teus guardas lá, porque se eles virem alguém estranho que é, é. o meu motorista, tá? Não? Eu achei esquisito isso, assim. ficou tudo muito mal explicado envolvendo essa situação toda, entendeu? Por isso que eu falei que independente é a... da forma que ela se encontra naquela situação, a situação é interessante nesse momento da, da, da trama. Sim, não, e aquela casa,
1: é curioso, porque a casa parecia ser uma casa sei lá, que eles não usam, né? Porque tava tudo coberto, né, já ali, um carro parado na garagem há muito tempo, tanto que ela tem dificuldade para ligar o carro. É, é como se fosse uma é. casa
0: de verão, né, uma casa de, de férias, talvez. Pois é, pois é.
1: Mas eu achei interessante essa coisa de mostrar, é uma cena muito curta, mostra realmente esse retrato que a June vê da, da Hannah com a, com, a, com a mãe, né, com uhum. a mãe... A adotivo aí, dessa... Aí, tem, inclusive, tem os mapas também, né, que era uma curiosidade. A série nunca mostrou, de fato, né. Aí tem um, uma cena também que mostra uns quadros na parede com o um mapa dos Estados Unidos. teria a Gilead ali...
0: no território, né, que... que é. Ele é, cara, eu vou te falar, não é que eu, nossa, agora eu fiquei com esperança de que vai ter um final legal a temporada. Não é isso. Mas eu fiquei bastante contente de assistir esse episódio por tudo isso, assim, pela forma como ele é construído e pelo que ele representa nesse momento da vida da protagonista. É muito bom. Sim, é. é isolado
1: ele funciona melhor do que como parte de uma, uma, uma história contínua. Eu acho que ele se, ele. se ele fosse um episódio de início de temporada, eu acho que ele funcionaria melhor. né? Fazendo um link entre todo do que ela passou e. Mas enfim, né? A gente já discutiu isso antes é, inclusive,
0: inclusive, isso que você falou dele ser um episódio de início de temporada, se a gente for analisar, ele deveria ser, né? Porque o, a temporada anterior foi, foram 10 episódios. Sim. Esse poderia muito bem ter sido o primeiro episódio da terceira temporada, né? Ao invés de estar. Tá...
1: Ah, mas aí ia ser um problema, né, cara? Que aí o final da, da segunda ia ser aquele episódio ruim lá que a gente viu no ano passado. Né? <risos> aí ninguém ia voltar, né?
0: vai ver que foi por
1: isso. <risos> é, episódio que já começa a pedir desculpas e tal, né? E só faltou falar assim, ah, esqueçam que vocês viram o episódio passado e vamos continuar daqui.
0: É, quem sabe ter uma perspectiva boa. Ah, até... O que ela aprendeu com a tia Lídia é utilizado como força para ela conseguir dar a luz. Né?
1: Sim, sim. Toda... É. Para ela se acalmar é. e para lembrar de, de tudo que ela precisava fazer né? para conseguir ter o parto ali normal. Né?
0: Cara, eu, eu gostei. Eu achei um, um belo momento de The Handmaid Stale. Talvez tenha sido um dos melhores episódios da série. Melhores episódios em vários aspectos. Em termos de como ele trabalha os simbolismos, que foi algo que realmente me chamou a atenção. É, e como que ele é importante para desenvolver melhor o que a June pode vir a ser no futuro. Então, é, gostei.
1: São dois episódios, vamos ter a esperança de que eles mantenham o, o nível, pelo menos, de, de conseguir. Exprimir algum tipo de simbologia mais relevante realmente para esse desfecho de temporada e que o gancho que eles vão deixar, certamente vão deixar um para a próxima, seja uma coisa que realmente deixe a gente com vontade de voltar a ver a série. Porque né? é. esse era um dos temores que eu tinha vendo aí alguns dos episódios que a gente discutiu aqui nessa temporada. Né? Vamos, essa é esperança que eu carrego aí para esses dois últimos.
0: É, eu sou meio suspeito também porque pode ser que a utilização de músicas do Bruce Springsteen tenha influenciado nessa minha crítica positiva ao episódio. Pode ser, pode ser que não, mas que eu gostei de ouvir o Bruce Springsteen na série, eu gostei.
1: É, Bruce Springsteen em qualquer circunstância e contexto <risos> sempre vale a pena, né?
0: Pois é. era isso então que a gente tinha pra comentar sobre mais esse episódio da segunda temporada de Handmaid's Stay. agora tá acabando faltam mais dois né Tomara, é. tomara que seja bom aí, tomara que a gente fique mais contente com o desfecho da temporada e, como o Davi falou, tomara que a gente fique empolgado em voltar o ano que vem para The Handmaid's Tale, né? E você, o que tá achando de The Handmaid's Tale? Fala pra gente aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho arroba Você também pode falar com a gente nas redes sociais facebook.com ou arroba no Twitter Várias ouvintes, inclusive, no Twitter destilando todo o seu ódio pelo episódio anterior de The Handmaid's Tale, eu fiquei bastante contente que não foi só a gente, cara. Eu fiquei com medo, você assim, sabe? A gente falou tão mal do episódio, eu falei, pô, mas será que foi só a gente, né? Não, cara, várias ouvintes, as espectadoras de The Handmaid's Tale se incomodam muito com o que a série fez nessa temporada, né? E ver que o pessoal realmente, não, pô, odiei esse episódio, esse episódio foi pior da série. Falei, pô, gente, é, realmente foi, foi complicado o episódio 10. Mas agora, vamos esperar que tenha voltado pro ritmo normal da coisa, né? Semana que vem tem mais The Handmaid's Tale e mais podcasts aqui no Cine Alerta. Fica ligado aí que tem bastante coisa ainda para acontecer nesse mês de julho. É isso. Valeu pela audiência, até a próxima.